0: ONION Episódio 3 Olá pessoal, estamos aqui de novo com outro ONION Podcast, hoje estamos aqui com o Thiago Toshio né? e temos um convidado aqui, Caio Bezerra, vamos trocar uma ideia aqui sobre tecnologia, design, é, educação, profissão, então roda a vinheta!
1: Hoje... Episódio. A gente pode considerar histórico porque a gente tem pai e filho aqui, né? E eu é, sou amigo do Rogério da década de 80, 90 E assim, então sempre a gente vai lembrar um pouco das nossas histórias aqui Durante esse, esse papo aqui de tecnologia, tendência e acontecimentos <risos> Bom, é, a gente tem aqui a participação do Caio, que ele é um UX, UI e a gente tem né, como acho que um objetivo no nosso podcast levar é, esses novos, novos termos e profissões, né, essas novas possibilidades acho que para todo mundo ter consciência das possibilidades, das novas possibilidades, tanto profissionais ou para encontrar também soluções para suas necessidades. Né. É, eu acho que no episódio anterior eu falei muito da minha história, né passando pelo audiovisual e entrando nessa área de tecnologia e em algum momento a gente vai voltar nisso só que hoje o assunto é design. Olá pessoal,
2: eu sou product design, eu trabalho com UX e com AI numa empresa de tecnologia.
0: O Caio, é... a gente vai trocar uma ideia aqui e vai surgir bastante coisa, mas vamos direto ao ponto. Como é que surgiu a a ideia de você trabalhar com tecnologia? Foi uma coisa natural? Foi uma coisa
1: escolhida. É, e para complementar, né, acho que é tecnologia barra arte, é, a gente pode considerar isso?
2: Pode, então. Eu saí do gráfico, eu fiz a migração do gráfico, trabalhava gente agência de publicidade, onde a gente fazia coisa impressa, jornal, propaganda para outdoor tudo mais. Aí eu comecei a me envolver fazendo arte para site, então eu construía site, o layout, aí dessa dessa parte surgiu a oportunidade de migrar de área, totalmente pro digital, que é focado em no UX e UI. O que seria o UX? UX seria User Experience, ou seria o que? A experiência do usuário, como o usuário vai se relacionar com o produto, se relacionar com a marca. E o UI é interface do usuário. Hoje a gente está acostumado a ver interface digital, pois é o mais comum, mas existe interfaces ainda analógicas que a gente chama, que seria o próprio produto. Então a minha área é focada nisso, na parte do digital, para levar a
1: experiência, melhor experiência para o usuário. Legal, legal. Eu acho que quando você coloca é, dessa forma, o pessoal já consegue ter uma ideia mais aproximada aí do que, que é o, a experiência do usuário. Né? Mas se você fosse dar um exemplo né, de aplicação... É, mais popular ali, né? talvez aplicativos que tá ali no smartphone que o pessoal usa diariamente, é, você consegue nos dar um exemplo da, da, da função, né? do, na verdade, do trabalho de um profissional do UX? Sim, claro, então
2: uma coisa bem óbvia que eu vou explicar agora é pegar uma lata de de atum, lata de sardinha, antigamente a lata você abria com um abridor e hoje existe o lacre para você puxar então fica muito mais fácil você conseguir abrir uma lata você não precisa de mais um instrumento para poder abrir essa lata, você só com a própria lata você já abre e já, já consome ali né, então seria é o exemplo mais óbvio assim pra gente e também existem experiências mais tecnológicas seriam antigamente os celulares vinham com a entrada de fone de ouvido que é a entrada P2 e hoje muitos celulares já retiraram essa entrada dá somente entrada pelo mesmo conector do carregador. Então, isso é uma experiência que muitos gostaram e outros não. Mas isso é de acordo com o mercado também. A empresa estuda, vê o posicionamento dela com o mercado e se atualiza ou não. Oh, cara, vamos só dar um, voltar um pouco mais. É, quando você pensou
0: em mexer com na área de publicidade e propaganda, é, como
2: é que você foi atrás o que, que te levou a isso? Eu pesquisava bastante, eu gostava sempre de desenhar, de criar artes, né? Eu comecei a mexer no, na parte artística, digital, assim, foi no Photoshop. É um, um programa, existe até hoje, muito comum na área de design, publicidade. E ali eu comecei a ter o primeiro contato, comecei a criar minhas artes, colocava o texto, mudava a cor da foto, deixava a foto preto e branco. Aí depois eu busquei me profissionalizar, busquei cursos, né? Então fiz um técnico de comunicação visual, e a partir disso eu já entrei na área como estagiário, comecei a aprender nas agências. As agências sempre ajudam bastante os profissionais, né? Tem a gente que dá dica, a gente aprende bastante na área. Ô oh. Aí... oh, Caio, e
0: quando você começou a interagir nessa área, o que mais te chamou a atenção? Foi a questão da arte propriamente dito? Foi o, o que que te levou a seguir os cursos, a, a estudar cada vez mais?
2: Então, eu busquei me profissionalizar mais, né, que eu vi o pessoal que estava do meu lado, a galera manjava bastante, então eu falei, ah, eu tenho que pesquisar e ir atrás também do meu, né. Foi aí que eu comecei a procurar cursos na internet, a internet tem bastante coisa, o YouTube o pessoal diz que é o melhor professor hoje, né, você consegue aprender bastante por lá, tudo que você tem de dúvida, você acha por lá. Aí eu busquei a faculdade para me profissionalizar mais, entender como é que funciona o mercado em si, pesquisei também as matérias que tinham ali, né, que, te, que tem a ver com o meu curso, com o meu profissional. E eu acabei gostando e fui fazer faculdade para aprender mais também. Em questão de mercado, que você falou, comentou que
0: trabalhou em agências, né? É, quando você foi para agência, agência, quantos anos você tinha?
2: Você pode falar a sua idade para gente? Para ter uma ideia do pessoal que está escutando? Hoje eu tô com 22 anos, eu comecei a trabalhar com 17 Aí eu fiquei um ano, mais ou menos, sete meses como estagiário, depois eu fui efetivado, né, como júnior, que o pessoal fala. Aí a partir
1: disso eu fui de uma empresa para outra, sempre crescendo e buscando melhorar, né. Esse começo aqui de papo já tem muita informação, acho que a questão do Photoshop, ela é, uma ferramenta, é, é, é tá a ferramenta... Universal para quem tá nessa
0: f... área de visual, né.
1: É, acho que o Photoshop ele introduziu é, muitos profissionais para o meio, tanto aquele cara que trabalhava com foto, que trabalhava com marca, também outros concorrentes né, ali, que era os trabalhavam com imagem vetorizada, que era o CorelDRAW, né, quero Corel também, eu acho que nem sei como que tá, mas eu acho que a gente escuta muito mais falar sobre o, o Illustrator, Isso. que faz parte da família do Photoshop, Exatamente. né, então a, a Adobe, ela dominou mais esse, esse cenário, né, e na época, é, no início, a gente ainda falava de instalações, de CDs, né, é, de CD pirata, e hoje está tudo, inclusive, tudo em um outro nuvem, formato, né? na nuvem. Essa própria tendência né, de produto está é, agora na nuvem, que acho que você deu exemplo, alguns exemplos de produto físico e também de digital, mas só para a gente também ter uma ideia de que é, o próprio serviço que a gente hoje faz, faz uso, eles também estão em constante transformação né, na questão da entrega, né? Assinatura de um serviço, acho que o, o próprio Netflix, né? que são é, tecnologias né, e serviços que impactaram em toda uma cadeia. Então a gente vê agora a Disney, a HBO, a Globo, é a Starbucks, é Starbuck, não, a Black, Blockbuster. Blockbuster. Isso, isso, que era uma locadora, né? E acho que todo mundo tem... É, pessoal que tem mais de 20 anos, talvez tenha aquela lembrança do, do, das locadoras, né? Bom, é, então assim, acho que falando sobre... Essas mudanças, que agora a gente já está falando quase de modelos de negócio, startups, né? E a gente sabe que o design, ele está muito é, envolvido né? na, nas metodologias e tudo mais, né? De, de você produzir mais, né? De você sempre ser mais competitivo. É, hoje, no seu trabalho, você tem é, alguma metodologia de design, de algumas ferramentas que você trabalha para usar na criação de UX? Então, Thiago, isso é bem interessante que você comentou, da tecnologia, que a gente sempre
2: vai evoluindo. Né? Hoje, na área de design, a gente usa algumas, algumas ferramentas né, de metodologias. Uma delas é uma das mais conhecidas, que é o design think, né? que a gente olha um problema, encontra e vai atrás de uma solução. É igual você comentou da Blockbuster, que ela já começou esse negócio de locação de, de filme online, só que ela não se atentou que isso cresceria tanto. Então, fala, ah, isso é momentâneo e não vai mexer no meu negócio. Só que virou, e quando ela viu que ela começou a perder, já não dava mais tempo de correr. Então o design thinking entra até nisso. Como eu posso melhorar o, o, o problema de locação? Como eu posso escalar isso para o mundo todo? Vamos para o online. Só que quando a Netflix começou, era muito difícil a gente falar que ia dar certo, porque muitas coisas surgiram assim e não, e não foi para frente. Então eles viram isso e viram a oportunidade de crescer. Aí envolve questão de negócio, questão de marketing, eles conseguiram se consolidar. Aí, voltando para metodologia de design, a gente usa também o Diable-Diamond, que seria a metodologia de pesquisa e estudo. Então, o que, que seria o diamante? O diamante, a gente abre ele e fecha. Então, a gente tem o primeiro problema, depois a gente começa a pesquisar para encontrar soluções. Depois que a gente encontra soluções, a gente vai atrás de fazer testes. Porque na área de design digital, na área de UX e UI, a gente trabalha muito com testes. A gente testa com o usuário para ver se isso Viável, se isso vai funcionar para o usuário, não é mais a ah, fizemos lança no mercado ver o que dá, não. Hoje a gente tem que estudar, ver se isso tá bom. Aí, se não tiver bom, volta para o começo. Por isso que é diamante, ele faz o tamanho do diamante, ele começa, faz um teste, não tá bom, volta para o começo e fica nesse, nesse ponto. É o que a gente chama de beta, de alfa. Né? Então, tipo, está na versão beta, vamos lá, vamos testar, não, não funcionou. a Versão 2.0, então vai sempre melhorando. Isso que diferencia o produto digital do produto analógico. Porque o digital a gente consegue mensurar mais esses dados. Ah, o produto está com problema em tal lugar, vamos consertar. No analógico, isso custaria muito mais dinheiro e seria muito mais difícil de fazer. Então, quando a gente fala de profissão, design, está tão em alto por causa disso. que muitas empresas estão no formato analógico e tentando ir para o digital, só que elas não sabem como fazer isso. Então, aí entra o design. Não, a gente pode propor isso e isso aqui. Aí a gente vamos estudar, vamos ver, não está seu problema, vamos testar. O que o pessoal chama de hipoque, né? que é o teste mínimo para lançar no mercado, também conhecido como MVP, que é o Mínimo Viable Product, para lançar isso no mercado para ver se vai ter aceitação. Que hoje o mercado está muito rigoroso, antigamente não tinha isso, mas como existe vários players grandes, eles estão competindo entre si, então você não pode lançar mais qualquer coisa no mercado, tem que ter o um mínimo de qualidade hoje para ser aceito. Legal, viu
1: Rogério? Você é, entendeu? Entendi. <risos>
0: metade, né? Assim, o conceito eu entendi, achei surpreendente, né? A gente até que gosta de bastante tecnologia, então a gente acompanha de perto a tecnologia, mas assim até é uma oportunidade para mim entender mais e ver quais são as possibilidades de ferramentas para as novas, os nossos, né, os novos lançamentos de mercado, produto e até me surgiu uma curiosidade, Caio, é a questão da sua profissão, do, da especificamente a área que você está atuando. Ela tem quanto tempo de mercado? Quanto tempo ela é conhecida no mercado? Como ela chegou a essa formação acadêmica hoje que você, você se formou? Né? Você
2: concluiu um curso universitário recentemente. Sim. Então, a área é relativamente nova. O UX surgiu na época, que foi um design dentro da Apple. Só que o curso é, User Experience não existe graduação ainda, porque ele é um curso novo. Então, o pessoal, quando vai fazer faculdade alguma coisa, o pessoal busca design gráfico, publicidade de propaganda, marketing, porque são áreas correlatas, mas a parte de designer digital ainda não é tão conhecido, não existe uma grade específica para isso, porque é uma coisa nova e está mudando a todo tempo. Antigamente o UX era é chamado de arquiteto de informação, e hoje já chama UX. Então é uma profissão que vai evoluindo, mas ela tem um princípio ali de design e de resolver problemas. E o que diferencia o designer gráfico do designer digital é que o gráfico ele fica muito mais na criação, o designer digital, ele precisa entender de estratégia, de processos. Ele precisa entender um pouco de tecnologia também para conseguir fazer essa migração. Porque quando ele for construir um aplicativo, um sistema, ele tem que entender a limitação. Ah, eu não posso fazer um 3D aqui porque não vai funcionar. Ou, ah, eu quero que isso aqui fique piscando, não funciona. A gente tem que ter informação para basear o nosso design. Então, ah, eu quero construir um aplicativo para criança. Só que eu vou colocar um monte de texto sendo que criança de 3 a 4 anos não sabe ler, então a gente tem que pesquisar, entender o nosso público também.
1: Acho que atualmente nem um adulto está querendo ler, está <risos> preferindo ir pelas cores. Né? É, a gente falou um pouco dessa questão do, dos negócios estarem sendo, ao passando a ser, né? ter um olhar nessa convergência para o digital, que a gente tem visto essa tendência, né? E dentro das corporações também já tem o termo da transformação digital, né? Essa transformação que a gente vê não só de produtos, mas de processos e de mentalidade, né? Tudo faz parte dessa cultura agora nova aí que a gente vê dessa digitalização, de startups e a própria evolução, acho que, do, do ser humano. Beta forever, né? <risos> Sempre evoluindo, né? É, mas eu acho que quando a gente fala... Dessa, desse percurso e onde você colocou, de ter essa visão sistêmica né de um produto. Você acha que um design também tem que ter é, um conhecimento com programação? Isso faz diferença para ele? Você acha que existe uma tendência de os profissionais eles passarem a se preocupar mais também com esses novos skills? Então, Thiago, hoje não é necessário você saber
2: programação. É necessário você saber o básico, como é que funciona um, um aplicativo, qual que é a linguagem, qual é a, a limitação dele. Isso é importante porque te ajuda na hora de criação. Você consegue entender, ah, isso aqui tem uma limitação, eu posso chegar no desenvolvedor, pedir e não vai conseguir fazer. Hoje a gente, até tem profissionais que sabem fazer, codar, né, que o pessoal chama aqui, fazer a programação e fazer o design. Só que não é tão comum, mais comum hoje é a pessoa se especializar na parte de UX e de UI. Tem pessoa que só se especializa na parte de UX ou de UI, que é a pessoa que analisa, faz pesquisas com usuários, que é a parte de user experience, a experiência do usuário. Então a pessoa vai lá, pesquisa, vê onde está as dores do usuário, o que, que ele pode fazer para melhorar. E tem a parte do UI, que é a pessoa focada em fazer a interface que o usuário vai usar. Mas, falando de mercado, é interessante se a pessoa quiser aprender programação, porque ela vai ter muito mais skills para chegar mais longe, né? Então, ela não vai ter mais tantas limitações. Mas o mercado hoje está muito aquecido. Hoje, no Brasil, a última vez que eu vi, tinha mais de mil vagas abertas. Para de design dentro de tecnologia. Então, é um mercado que está muito grande, ainda mais com esse momento que a gente está passando de pandemia, que as pessoas, muitas empresas, estão migrando para digital, então elas precisam de profissionais. E hoje. A gente não precisa, os profissionais não precisam ter faculdade para poder entrar na área, eles só precisam conhecer e ter o básico, porque a faculdade, como não existe uma faculdade de UX, de bacharelado, de tecnólogo, então, pesquisando, pesquisando na internet, lendo livros, a pessoa já consegue entrar na área, já consegue se desenvolver. A faculdade é um plus, porque ela consegue entender outros temas, né? E no design é interessante que a pessoa tenha várias skills, que ela saiba conversar com o usuário, que ela saiba prototipar um, um aplicativo, que ela entenda de marketing, de mercado, não é o essencial. Mas quanto mais bagagem você tem, melhor é para você fazer produtos, né?
1: Olha só, cara, e o legal é escutar isso de um, um, um jovem de 22 anos, né? Isso é bem legal, viu? Isso é bem legal. <risos> Ô, cara, quando você fala é. de experiência
0: do usuário, <coughs> Existe essa, essa visão assim, das empresas, do diretor de tecnologia, do, do diretor de lançamento de produto, por exemplo, pegar um produto físico, faz uma analogia rápida aqui, uma garrafa de água, uma garrafa de um produto e levar para essa experiência do usuário, dar um plus, dar um plus ou dar uma, uma, uma visão maior de mercado para um produto, entre aspas, né, simples, Levar essa experiência do usuário na questão da tecnologia, da imersão dentro da, da informática, nas redes sociais
2: Tem como fazer esse paralelo? Com certeza Tem uma coisa bem interessante que o pessoal comenta bastante É o sachê de ketchup Que o pessoal fala que é a primeira experiência do usuário e que todo mundo se conecta Porque quando você vai abrir um sachê de ketchup É dificilmente você consegue abrir com a mão Porque ele não tem a abinha para você puxar Aí veio as outras empresas, uma Heinz, que é a mais conhecida no ketchup, e fez a Bia, então torna a experiência muito mais fácil. Outro exemplo dessa mesma questão, é antigamente os pós de ketchup era com a tampa para cima, então quando estava acabando, você tinha que ficar virando e batendo. A Heinz fez com a tampa para baixo, então você consegue apertar e sair muito mais fácil. Agora falando de tecnologia analógica com digital, uma coisa que a gente tem muito comum hoje é painel de carro. né? Antigamente não tinha... Well, a parte... De talk. Isso, a touch, a parte de comunicação ali no carro, né? Multimídia, digamos. Então, você consegue conectar o seu celular com o carro. Então, isso é uma tecnologia que os carros começaram a colocar. Você pode escutar suas músicas, você pode fazer com que o carro leia as suas mensagens. Então, a área de UX é uma área muito grande. Você pode se especializar em jogos. Eu quero me especializar em música. Fazer sons para jogos, sons pra para filme, eu vou buscar a experiência do som, como é que ela atua no usuário, é então isso. é uma área muito vasta, é que aplicativos, a gente fala muito de aplicativos, que é uma área que está muito em alta, tem muitas vagas, mas você pode trabalhar com experiência do usuário dentro de um carro, porque tem muitos carros hoje que para você ligar ele você aperta um botão, tem carros que você gira a chave, então isso é uma experiência, e se o usuário esquecer a chave do carro, como é que ele liga? Não, se ele tiver com o celular no bolso, e o celular estiver cadastrado, ele consegue dirigir o carro. Então, é uma área muito grande que tem muito, muitas possibilidades de trabalho. né? Você falou de,
0: de música, né? de som, eu até olhei para o Thiago aqui, né? eu fiquei imaginando a cabeça dele, né? como é que ele vai começar a mudar, a, a interagir, né? para quem não sabe, o Thiago é músico, baterista, roqueiro, o que mais, Thiago?
1: Ah, <risos> Cara, eu acho que eu sou um, é, o que que eu sou? Um Artista. pesquisador, pesquisador, mas eu sempre fui na questão musical né, eu sou uma pessoa do ritmo, então eu gosto do, da percussão. É, e é justamente por conta do uso do meu corpo inteiro, posso dizer, sabe, o baterista ali, uma pessoa que trabalha com percussão, que talvez possa, pode, pode ser considerado o primeiro instrumento né, da humanidade. Que ele batia em qualquer coisa ali e já estava fazendo um som, né? Já estava criando rituais e falando com. até com outros planos, né? Batendo num tambor. Eu considero eu um músico, mas um músico né? do ritmo. Mas você, dentro do que o Caio passou agora, Thiago, achei legal. Não conhecia
0: essa parte, né? Tinha uma, uma visão bem simplória. É, mas eu joguei a bola para você justamente para provocar você mesmo, que você conhece bastante dessa parte musical, né? Você já tinha feito essa essa conexão? Você imaginava que podia fazer uma conexão nesse sentido?
1: Na verdade, eu não tinha ainda feito uma relação com esse campo de experiência do usuário, mas sim faz todo sentido. Na verdade, quando ele estava falando sobre isso, eu estava fazendo essa relação é, quase, né, tipo, é, assim, é, como pode dizer, em relação à história da humanidade mesmo, né? Porque tudo tem uma ferramenta envolvida para resolver um problema, né? Então, desde tipo ferramentas que foram desenvolvidas ali, a, a, até mesmo a, as linguagens, né? É, posso dizer, a, a criação dos números, por exemplo. Isso daí, eu imagino que já era é, algo que, lógico, né? Longe de ter essa visão de experiência do usuário, mas eram ferramentas para se resolver pepinos ali, né? É. Ou em algum momento ali não, contava, não cabia mais... Na mão, <risos> não cabia mais né no, nos gravetinhos ali e eles precisavam criar uma metodologia, né? Sim, porque hoje
2: a experiência do usuário, ela partiu de algumas outras matérias que veio antes, né? Como ergonomia, que é entender a função do homem-máquina, como é que os dois se relacionam. E um exemplo bem clássico de ergonomia é uma cadeira. Uma cadeira, a gente senta, cadeira suporta um peso, então a gente estuda para isso, ah, a cadeira vai suportar quanto... Quantos quilos? A cadeira, se você inclinar para frente, o que vai acontecer? Então isso é uma experiência que a gente já teve de outras matérias, a gente só evoluiu ela para uma coisa mais nova, que seria o user experience, que é mais focado no digital, mas também está em muitas outras áreas. A gente acabou de falar de música, voz, uma coisa que vai o designer de experiência é no, na questão do OK Google, do Alexa, porque ali o usuário está interagindo com uma máquina que, que produz voz, então as pessoas estudam isso. Ah, se o usuário falar tal coisa, como é que a máquina vai responder? Ela vai responder bom dia? Vai responder... vai ser direta? Como é que vai ser o tom de voz da máquina? Né? Então, essa experiência que a gente chama de Voice User Interface, que é a interface de voz. E hoje está muito mais comum isso, né? com esses aparelhos, com esses sistemas. Até mesmo no carro, quando você aperta o botão, você fala ligar para tal pessoa. E como é que você vai se relacionar com isso, é uma experiência também. Para essa
1: questão que você está colocando de experiência com tecnologia é, A partir de uma experiência sem toque, né? Não touch Sim. Ela, ela é, já era uma tendência E agora ela tende -se a se popularizar mais rápido, né? Esses assistentes de voz, né? Eu, eu, eu assim, também recentemente eu tive uma experiência né, Que eu, eu adquiri uma Alexa E eu falo para você tranquilamente Eu escuto mais músicas hoje simplesmente porque é, às vezes eu pito em falar Alexa toca minha lista lá no Spotify ou me traz a notícia em vez do que em vez de ligar a TV em vez de ligar a TV ou digitar é, e eu, com certeza isso está sendo desdobrado para outros campos no caso da educação a gente já, já fez algumas algumas rodadas ali de brainstorm com o uso né, dessa tecnologia é, agora, para potencializar todo esse contexto, a gente já falou da pandemia, que é uma coisa que já afeta a vida de todo mundo, o uso de tecnologia massiva, a digitalização dos, dos meios, né transformação digital, e agora a gente vem com uma outra camada, que é uma tecnologia que está para virar a esquina, que é o 5G. Você já fez algum, algum pensamento de futuro em relação a essa mudança? Né?